0: Bom dia, bem-vindos a mais um Mercados em Ação do Jornal Económico. No programa de hoje vamos analisar a política monetária, tanto nos Estados Unidos como na zona euro, assim como a inflação, a antevisão da época de resultados e também uh, como é que a recessão vai atingir a Europa. Também vamos analisar o preço do Brent e a sua evolução, assim como fazer a antevisão para 2023 nos mercados. O nosso convidado de hoje é Mário Martins, administrador da Active Trades Brasil. Mário, bem-vindo de volta ao programa. Muito obrigado por me de volta. Obrigado. Vamos começar aqui pela, pela Zona Euro. Aqui ou, na semana passada houve aqui uma previsão um pouco mais otimista das passagens que temos assistido. O Goldman Sachs prevê que, que, que a Zona Euro vai escapar à recessão e que até pode ainda crescer uh, este ano, uh, apesar de ligeiramente. Uh, como é que olhas para, é, para esta previsão que, que foge aqui um pouco ao, à estimativa, ao, ao consenso atual de, de, de recessão? Na zona euro, uh, o Goldman Sachs está aqui num tom um pouco mais otimista. Como é que olhas para essa previsão?
1: As previsões que existem neste momento
0: de recessão não é uma recessão profunda. Ninguém está a olhar para uma
1: recessão uh, do, de nível da que aconteceu anteriormente, por exemplo, na, na, na crise financeira. Portanto, o que o Goldman Sachs está a dizer é é possível que não exista uma recessão profunda uh, Shallow, mais ou menos ligeiro, mas que até haja um pequeno crescimento. Também os números que o, que o Goldman Sachs está a prever não são, assim, números excepcionais, não? são números francamente inferiores ao que tem sido a média dos últimos anos e, e embora não seja uma recessão técnica, é, um, é praticamente uma, uma pausa no crescimento da economia europeia. Uh verdade também que a economia europeia é tão grande que um crescimento de 0,1, acaba por ser muito dinheiro, uh, assim como uma recessão de 0,1, 0,2, 0,3, 0,5 acaba por ter uma influência muito, muito maior do que os números uh, indicam porque a na, na, na dimensão da economia são, são números uh, francamente significativos que estamos a falar mas eu sinto-me ligeiramente inclinado a concordar com a, com a visão do Goldman Sachs eu acho é possível que o, o medo que existe neste momento de uma recessão não venha a acontecer, até porque os mercados não estão a entrar em pânico. E se houvesse, se houvesse um consenso efetivo de que iria haver uma recessão, os mercados teriam a comportar-se de uma maneira substancialmente diferente daquela que se estão a comportar. Há, há por exemplo, vendo o setor das tecnológicas, em que vai haver um abrandamento significativo. Houve uma queda significativa do valor de mercado das principais tecnológicas na economia como um total, isso não se está a verificar. Portanto, eu acho que o mercado, num modo geral, está de acordo com a visão do Goldman Sachs.
2: Mário, e achas que essa, esse comportamento poderá estar derivado também dos, do, 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 do programa de recuperação Uh, económica desenvolvida pelos vários países da zona euro uh, assim como uh, daqui do alívio do preço do gás só que não achas que este, este, este plano de recuperação poderá ter influência negativa ou seja positiva na inflação e negativa depois para uh, uh, o trabalho do BCE em controlar a inflação
1: o BCE está a tentar vivamente retirar o excesso de liquidez que existe no mercado, aumentar as taxas de juros de forma significativa durante as últimas reuniões, e, portanto, há, há uma vontade muito grande do BCE de, de retirar a liquidez excessiva que existe no mercado. Eu não considero que medidas de incentivo e de apoio à economia que visem uh, aliviar um pouco o, o contexto, um, um contexto temporário e não macro da economia, portanto, os, os preços do, do, do gás estão, estão elevados, estão elevados, estão consideravelmente mais baixos do que já do que já estiveram e, e isto são fatores que não são fatores macroeconómicos, são, são fatores pontuais e, e haver auxílios económicos a fatores uh, pontuais, não eu acho que não invalida a visão macro do BCE, o, o BCE a longo prazo quer retirar a liquidez, mas o BCE a longo prazo não quer matar a economia também, portanto acho que Acho mas um, a questão é, é assim eu, estou, a
2: falar do, estou a falar outro, do plano de recuperação e resiliência que está a ser desenvolvido e, e vai ser implementado nos próximos anos pelos vários países da União Europeia, isso não poderá uh, estar uh, a influenciar uh, já positivamente a visão do Goldman Sachs e, e da economia, ah, e, mas também sim. a influenciar a inflação?
1: A inflação é muito mais, é muito mais afetada pelo, pelo preço uh, da comida e, de, e do gás do que propriamente pelos auxílios económicos. Portanto, uh, os, os, os planos de auxílio à economia visam uh, combater fatores externos à inflação. O, o BCE tenta retirar liquidez do mercado para conter a inflação e as duas coisas não são mutuamente exclusivas, ou seja ver uh, um crescimento económico vai ter, um, vai ter sempre uma influência negativa na, na, na inflação, a inflação vai sempre, vai sempre aumentar se houver um crescimento económico mas o, os números que estão incorporados na inflação do ano passado por causa do aumento da, da, das energéticas e da comida é muito superior ao que Uh, se vai verificar com, com os auxílios à economia. Não, 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 é, compar, não, não é comparável o efeito na, na, na inflação que estes dois fatores tiveram. E com a incorporação dos preços do ano passado, uh, a diminuição da inflação, vai acontecer
0: com o auxílio, auxílio à, uh, e com, com os programas de apoio à economia. Mário, aqui hoje uma sondagem junto de economistas, revelada pela, pela Bloomberg, indicava que, que... Aqui a média de, 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 dos sondados prevê em casa aqui ainda um aumento, de, 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 ou seja, de 1,25 pontos base, desculpa, de, de 2% para 3,25 pontos por uh, cento da taxa de juro do BCE, pelo BCE este ano, vão haver mais dois aumentos, 2, 50 pontos base e 1,25 pontos, e em julho haverá aqui um corte, uma reversão, na taxa de juros perante o agravar da economia europeia. Isto parece viável que haja já aqui um corte, uma repressão tão cedo?
1: Não não, não, não acredito que vá haver um corte ou uma reversão nos próximos trimestres. Antes disso, primeiro acredito que vai ter que haver um abrandamento das subidas das taxas de juros. Nas últimas reuniões a subida das taxas de juros foi significativa. Portanto, se o -é, BCE começar a notar que há um alívio das pressões de inflação, eu acho que elas não vão passar imediatamente subidas de 0,75 taxas para zero ou para uma redução. Portanto, provavelmente, durante os, durante, os, durante os próximos trimestres, vai haver uma redução para 0,50, 0,25, 0. Portanto, há um caminho a ser percorrido antes de haver uma tentativa de redução das taxas de juros. Mas acho que estamos a falar numa perspectiva de 3, 4, 5 trimestres, até, até o BCE ter a certeza que a taxa de juros
0: está controlada e que pode começar a pensar, a considerar um alívio das taxas de juros. E acreditas que Cristina Lagarde e, e os governadores vão ser pressionados aqui politicamente, talvez de forma mais direta ou indireta, para que caso uma tal reversão ou um abrandar?
1: Uh, a Itália já nesta última subida das taxas de juros é uma pressão muito grande por parte da Itália uh, contra o BCE o BCE é um, uma entidade completamente independente, felizmente e, e não me parece que, que as intervenções políticas vão ter um peso excessivo na visão do BCE o, a Alemanha teria previsivelmente um, uma influência muito maior política sobre o BCE do que a Itália tem e a Alemanha já queria aumentar as taxas de juro há muito tempo e o BCE, no caso, aumentou. Portanto, não me parece que o BCE, de repente, vá mudar de ideias e se vá deixar influenciar politicamente por algum país que esteja menos interessado no, numa subida das taxas de juro, o BCE, A missão do BCE é controlar a inflação e eu acho que eles vão, sobretudo porque é o... Aí sim a influência política alemã vai se fazer notar também. A Alemanha quer muito que haja uma, uma política uh, controlada da inflação e eu não não acho que, que o BCE vá, vá mudar de ideias.
2: Mar, então, e achas que uh, a taxa terminal ou a taxa máxima, máxima do BCE nesta uh, fase poderá então fixar-se bastante abaixo da, da, da do Fed, na ordem dos 3,5, por exemplo, 3,25%, que é substancialmente inferior aos. 4,75% ao mesmo 5% do FED?
1: Eu acho que vai-se manter a mesma diferença. Ou seja, antes de começar a diferença das taxas de juros entre as duas, estava numa banda de 0,75% com 1,25%, dependendo de, do ponto de vista do, do rácio de utilização dos empréstimos do FED. E eu acho que essa diferença se vai manter, ou seja, o, o BCE vai subir menos do que, do que o FED vai subir, até porque a economia dos Estados Unidos é substancialmente
0: diferente da economia europeia. Obrigado, vamos agora para um breve intervalo e regressamos já. Bem-vindos de volta à segunda parte do Mercados em Ação. Vamos ter, como habitualmente, os mapas e gráficos da semana com o Marco Silva, onde vamos ter em destaque os setores da saúde, o da defesa e o do retalho, e também vamos ter em análise os mercados da China e do Brasil. Ao mesmo tempo, Marco Silva também irá analisar o Eurodólar, o Brent, a evolução do S&P 500 e também do DAX. Marco?
2: Obrigado, André. A semana passada foi claramente positiva para o Wall Street e para os mercados financeiros em geral, mas não foi tudo igual. Como nós poderemos ver aqui no, 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 no mapa... Um, o setor da saúde teve um comportamento bastante uh, pior mesmo uh, do que uh, o restante mercado. As tecnológicas valorizaram substancialmente mais do que o restante mercado. O setor do, do defensivo do consumo, o Walmart, o Porto Gamble, por exemplo, aquele setor que uh, as pessoas entram quando existe mais risco no mercado, teve um comportamento negativo, portanto houve claramente aqui uma apetência pelo risco por parte dos investidores. Um, e, portanto, estes foram os dois pontos principais em relação ao Alcerita. Em relação ao resto do mercado, tivemos aqui o Brasil uh, a recuperar de novo, Petrobras, Val, uh, com valorizações bastante, bastante interessantes, enquanto na China houve aqui alguns comportamentos distintos, Alibaba subiu 9%, quando se sabe que o governo chinês vai começar a ter participação uh, com... Um, com ações preferenciais em algumas empresas uh, chinesas, um, a Baidu também valorizou enquanto a GEDA.com uh, desvalorizou. Em, restão, em, em relação aos restantes mercados, mercados desenvolvidos e emergentes uh, tiveram um comportamento melhor do que o, o do Wall Street. De resto, as mineiras e, uh, e os ETFs de, 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 dos metais também valorizaram, portanto, houve aqui uma procura, claramente pelo risco e Indicações de que a economia, uh, ou a procura por metais e por produtos uh, que estão ligados ao crescimento económico, uh, uh, cresceu, um, nomeadamente também devido às perspectivas que a China, uh, portanto, agora vai abrir mais uh, uh, as portas da sua economia, portanto, poderá haver aqui um, um crescimento económico e mais procura uh, uh, derivado a isso. Em relação aos mapas ou ao, aos gráficos, um, o euro está aqui neste canal descendente um, que começou a setembro do ano passado, veio uh, aqui testar esta linha mediana que é a linha branca e portanto é muito provável que vá uh, um, aqui até ao topo do canal. Portanto isto é, um, é um, 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 uma zona aí nos 1.15 que poderá ser testada nos, nas próximas semanas Próximos dois meses, por exemplo, de realçar que, enquanto esta linha laranja aguentar, que é a linha mais média móvel de 50 dias, então o mercado, ou neste caso, este par de moedas, estará bastante forte. Depois, em relação ao Brent, o Brent que, um, tem aqui uma linha de tendência que será testada nas próximas horas ou nos próximos dois dias esta linha é muito importante se esta linha for cobrada que está nos 85.8 neste momento dólares por barril no Brent então poderemos ter e se aguentar esse teste então poderemos ter aqui um revisitar do Brent uh, no 100 ou um pouco acima uh, 100 dólares por barril portanto é ter atenção aqui ao, ao, ao comportamento do Brent nos próximos um, nos próximos dias o S&P 500 está neste canal ascendente uh, a verde e, e, e esta média móvel que eu referi há pouco, dos 50 uh, períodos, continua a resistir, portanto enquanto isto acontecer uh, uh, as perspectivas são para continuar a subir, vamos ver um, se durante esta semana isto se mantém um, e se irá testar, por exemplo, aqui os máximos de dezembro. De resto em termos uh, uh, um pouco um, com um timeframe frame maior, portanto temos aqui este triângulo que é destas linhas amarelas e, portanto, poderá haver aqui um toque acima e um toque abaixo em relação ao, aos, aos, um, aos, uh, aos preços. Portanto, isto será uh, um triângulo que será quebrado para cima ou embaixo e a, a primeira quebra poderá não ser aquela que irá uh, indicar o comportamento futuro. Mas, para já, o S&P 500 tem perspectivas para subir mais um pouco. Já o DAX, é de referir que o DAX em relação ao mercado norte-americano, aos, aos índices norte-americanos, está bastante mais forte. Aliás, o DAX neste momento está praticamente uh, a atingir os máximos que atingiu em 2021. Portanto, existe aqui claramente os índices, neste caso o índice alemão, a comportar-se como se a, a economia europeia tivesse ou fosse ter um comportamento bastante mais interessante do que aquele que irá ter... A economia norte-americana no, durante este ano e 2024. E é tudo, André.
0: Obrigado, Marco. Mário, olhando aqui para os Estados Unidos, uh, algumas previsões divulgadas por, por bancos norte-americanos uh, aguardam aqui ou esperam para este ano uma recessão moderada, uh, ao mesmo tempo, aqui uma sondagem de economistas realizada pelo Wall Street Journal, atribuem aqui a probabilidade de 101% que haja uma recessão uh, neste ano nos Estados Unidos, uh, parece que está a ser dada como certa esta, esta recessão, uh, como, é que, como é que temos a inflação aqui, diminuiu ligeiramente, os últimos dados assim o demonstram, mas ainda uh, muito ligeiramente, uh, o, o que é que esperas aqui de, 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 da economia norte-americana e também do, como é que Jerome Powell e companhias serão neste momento a analisar estes dados?
1: eu espero que os Estados Unidos não entrem em recessão uh, os Estados Unidos estão a ameaçar uma recessão desde o ano passado e têm conseguido evitá-la e eu espero que consigam continuar a evitá mesmo que seja para um crescimento zero se conseguissem evitar uma recessão seria muito significativo contudo em Davos hoje a única coisa que se discute é a recessão portanto a probabilidade de eles continuarem a fugir é, parece, parece ser diminuta uma, uma vez que toda a gente está à espera dela uh, de... João Paulo está, está no mínimo constrangido porque ele não pode não, não subir as taxas de juros a, a inflação é, está a mostrar sinais de, de aliviar os máximos e de, e de não ter a mesma pressão que teve ao longo destes últimos trimestres mas está longe de estar dentro do nível esperado portanto até que isso aconteça é muito difícil pela parte do FED dizer não, agora não vamos subir mais as taxas de juros porque estamos em recessão e, e vamos, vamos entrar numa recessão em espiral do inflacionário. Portanto, é, acho pouco provável que seja essa a decisão. Portanto, acho, que, acho que o mais provável é continuar a haver a de taxas de juros até de desaparecerem as, as, as pressões inflacionistas e depois, quando isso acontecer, avaliar onde é que o mercado está e quais é que são os estímulos e quais é, que são, as, quais é, quais é que são as opções que há para, para sair da recessão.
2: Mário, uma das componentes muito interessantes relativas ao, ao, ao FED e à sua relação com os mercados que não existe tanto no BCE é que já por várias vezes foi indicado nas últimas reuniões, aliás as últimas minutas referiram isso, que existe um sentimento nos membros do FED de alguma preocupação com a exuberância do mercado, ou seja, com essa recuperação do mercado e que o mercado ao subir... Uh, poderá criar condições mais, mais favoráveis de financiamento e relaxar aqui uh, uh, a, vá, a política monetária, ou seja, ir contra aquilo que o FED quer. Será que o FED poderá ir, ser um pouco mais óquice exatamente para forçar o mercado a não reagir já de forma tão positiva?
1: Um bocado é feito de expectativas. Uh, a recessão, se, caso haja, já está descontada pelo mercado. E o mercado, neste momento, está a prever uma recessão que não é muito profunda, que não é muito dojadora e que, restabelecendo-se o equilíbrio natural das coisas, a inflação naturalmente vai ao lugar e, e, o, e o FED vai começar a baixar as taxas de juros. E é isto que o mercado, neste momento, está a descontar. Portanto, há, há, há ferramentas que o FED pode usar para arrefecer o mercado. Não sei se, se isso vai mudar neste momento o, o sentimento. E não mudando o sentimento, as ferramentas são um bocado necessárias. Eu não vejo neste momento o mercado assumir que, não, que a recessão não vai ser ligeira. Por muito que o Fed queira que o mercado arrefeça, por muito que o Fed queira que as pessoas tenham calma e respirem fundo e se lembrem que está a ser retirada muita liquidez do mercado, o sentimento de, de, dos investidores não está a seguir isto. Os investidores já estão a olhar para além da recessão. E a menos que haja uma, uma recessão muito mais forte, aí sim, aí o sentimento vai mudar, um o mercado vai acalmar, os preços dos ativos financeiros vão então, descer.
2: Então, então deixa-me fazer-te uma segunda pergunta: quais é que são os riscos que tu identificas que possam levar a uma recessão mais, mais
1: profunda? Os, ris, os riscos principais. É a diminuição da confiança da economia. Nós temos, nós temos todas as condições reunidas em termos económicos para ser uma, uma recessão profunda. As taxas de juros estão muito mais elevadas do que estiveram na, na média dos últimos 10 anos.
2: Uh,
1: as, uh, o yield das taxas de juros a 10 anos e o yield das taxas de juros a dois anos estão invertidos. Uh, não há nenhuma previsão de quão profunda vai ser esta recessão. Portanto, neste momento, a economia está a viver de um sentimento que não vai ser muito profundo. Portanto, o maior risco é este sentimento. É o sentimento de estar errado. E, e daqui a dois, três trimestres, quando as empresas revelarem os seus resultados, os resultados deste trimestre ainda não vão ser muito significativos, porque ainda vão, vão estar-se a reportar é um período anterior à subida das taxas de juros, portanto, só, só os próximos a seguir é que já são, vão ser influenciados totalmente pela subida das taxas de juros. Quando esses resultados saírem, saírem muito abaixo do esperado, isto vai
0: causar uma mudança do sentimento e esse é o maior risco, para mim. Obrigado, Mário. Vamos agora para um breve intervalo e regressamos já. Bem-vindos de volta à terceira e última parte do Mercado de Ação, Começamos, como habitualmente, pelo número da semana, uh, que refere-se ao crescimento económico da Alemanha em 2022. Uh, registrou uh, um crescimento de 1,9%, uh, abaixo dos 2,6% atingidos em 2021, apesar da grave crise energética que se abateu sobre a Europa e a Alemanha em particular, após a invasão russa da Ucrânia, a Alemanha conseguiu crescer, mesmo assim, vinha também de um ano de pandemia que ainda teve efeitos na sua economia em 2021, mas se podem ser aqui talvez um bom pronúncio para 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 este ano que o motor da economia europeia não gripe e que continua a crescer ajudando assim países como Portugal, que é um importante, do qual é um importante parceiro comercial. Marco, vamos agora olhar para a personalidade da semana, quem é que tens para nós?
2: Esta semana é a Janet Yellen, que é a secretária de Estado do Tesouro Norte-Americano, que a semana passada teve que vir afirmar que irá fazer tudo e utilizar todas as ferramentas possíveis para prolongar um, o, o dinheiro que existe um, para o Governo Federal uh, funcionar, tendo em conta o, o risco um, que está, pelo menos, para já no mercado, uh, sobre um, um hipotético default de, de, dos Estados Unidos, tendo em conta que ainda não existe acordo para aumentar esse teto de dívida uh, e. e, e Recorrentemente isto tem acontecido, recorrentemente também as coisas têm se resolvido um pouco mais cedo ou, ou mais tarde, mas um, Janet Yellen já teve que vir um, reafirmar que irá fazer tudo, mas são só expedientes, portanto não conseguirá prolongar por muito mais tempo,
0: um,
2: e se, se as coisas não se resolverem no, no, no Congresso dos Estados Unidos, então Janet Yellen terá um papel bastante mais importante do que aquele que teve até agora.
0: Obrigado, Marco. Mário, olhando aqui um pouco para esta questão da Alemanha, que, que cresceu, ainda assim conseguiu crescer, apesar de ter sido um ano muito difícil para, 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 para a sua economia, uh, este é um bom pronúncio para 2023, ou outros desafios virão que uh, manterão sobre pressão a, a maior economia da Zona Euro? Qualquer
1: que seja a pressão que possa acontecer, qualquer que seja o evento económico que possa acontecer no próximo ano, Algum será tão significativo como foi o deste ano. O modelo económico alemão dos últimos anos tem sido a importação de energia barata para conversão em bens de manufatura de valor elevado e venda desses mesmos produtos. E este modelo económico foi severamente posto em causa, se não mesmo completamente obliterado, pela subida maciça dos preços. De, de energia Sim. vai haver seguramente outros eventos económicos alguns nós não vemos em 2020 ninguém ou 2021 ninguém via a possibilidade da Rússia invadir um país vizinho e no entanto isso aconteceu Sim. seguramente que vai haver sempre alguma coisa que vai acontecer e que, e que vai gerar problemas ou soluções criativas, mas para a economia da Alemanha acho que dificilmente alguma coisa tão significativa como a alteração de um modelo económico para acontecer, irá acontecer. E a forma como eles, como, de um modo geral a Europa inteira, conseguiu uh, sobreviver a esta crise energética, uh, quando começou a guerra e quando os preços subiram de forma desmesurada, foi morrer de frio no inverno e que ia ser preciso pôr uh, controles no consumo, Portanto, isto, isto foi o que se ouviu durante o verão todo do ano passado. Então, o que é um facto é que já vamos, já começou o inverno, já, vamos, uh, já, já estamos quase a chegar no primeiro mês, do fim do primeiro mês de inverno, e isso não se verificou. As reservas de gás natural continuam, continuam perto de 90% na maior parte dos países europeus, uh, os choques que se imaginavam não aconteceram mas o que é um facto é que o preço continua cinco vezes superior hoje ao, ao do gás natural ao que era desde o início da crise. E a Alemanha sobreviveu, não entrou em recessão e, pelo contrário, teve um ligeiro crescimento económico. Portanto, eu acho que isto é muito positivo para a resili resili resiliência não só da Alemanha como da Europa e, e a forma como foi possível a União Europeia adaptar-se muito rapidamente a esta nova realidade é um testemunho de que a União Europeia funciona. Qualquer, um, qualquer país individualmente por si só, teria sofrido consequências muito maiores, como se, por exemplo, no caso do, do Reino Unido, que fora da União Europeia, sofreu muito mais do que os países dentro da União Europeia. Eu acho que se, é preciso, se havia alguma forma de se fazer ver que é importante uh, o pulo de, de esforços de vários países dentro da mesma, mesma União, acho que esta foi uma das maiores provas de que faz falta.
2: Mário, mas, mas uh, uh, o problema de, de, de energético uh, ainda não está resolvido, não é? aliás os analistas indicam que pelo menos durante este ano ainda poderão haver aqui complicações sérias, um, concretamente ao, ao nível do gás natural, um, e, e como referiste muito bem, o que é certo é que o, o modelo económico alemão, apesar de ter sobrevivido para já, não, é? um, não tem a, comp a competitividade que tinha há um ano isso poderá ter implicações, uh, uh, mesmo já no curto prazo, daqui a um, dois anos, em relação a outras economias?
1: Dentro da União Europeia, sim. Seja, a Alemanha, a Alemanha é, uma, é a maior potência económica dentro da União Europeia. Qualquer problema que aconteça dentro da Alemanha vai afetar desfavoravelmente todos os países que fazem parte da União. Se já saímos de, do problema, obviamente que não. O preço do gás natural continua cinco, cinco vezes superior ao que era antes do início da crise. É provável que ainda vá piorar antes de melhorar. Uh, agora, a primeira prova de fogo, a primeira, a primeira batalha, por assim dizer, foi ultrapassada. Vai haver, vai haver reflexos durante anos. Mais uma vez, a alteração de um paradigma económico, o que era uma realidade, o que era um modelo económico de ser mudado de forma rápida, não, vai ter sempre consequências negativas. Mas o que é um facto é que a dependência que, que a Europa tinha da compra de energia à Rússia a preços muito reduzidos, a ser, está a ser transferida, portanto, apesar dos preços continuarem elevados, a nossa dependência da Rússia é muito menor hoje do que era o ano passado e cada vez vai ser menor e, 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 e há muitas soluções que precisam de tempo e quanto mais tempo passa, mais essas soluções vão aparecendo. Portanto, novos gasodutos levam tempo a implementar, novas formas de importar levam tempo a implementar e quanto mais tempo passar... Mais, menos tempo faltará para implementar essas essas mudanças, por exemplo no caso da Bulgária que, que agora está já, já abriu um gasoduto com a Turquia uh, 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 a abertura de novos novo, novos gasodutos a abertura de novos portos de, de importação da LPG tudo isso são coisas que levam tempo e, e, e o tempo joga a favor da Alemanha e joga a favor da União Europeia e joga contra, contra a Rússia, quanto mais tempo passar Quanto mais tempo tivermos, mais, mais opções temos, mais, mais fácil será manter as condições económicas que existiam pré-início da guerra e voltar a elas
0: de uma forma mais, mais rápida. Mário, já estamos quase a terminar, mas queria, queria, queria fechar o programa perguntando, estamos no arranque do ano, uh, para onde é que achas que os, os investidores devem olhar este ano? Quais é que são aqui os ativos mais interessantes e mais relevantes para 2023?
1: É assim, em termos de, de, de classes, uh, eu julgo que o se houver uma crise acho que, uma crise, uma recessão económica acho que o mais, o mais fácil é tentar evitar uh, alguns setores mais do que entra, encontrar setores que, se, que, que vão correr bem eu acho que teria uma certa aversão a, a vendas, vendas a retalho uh, energéticas e, 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 de, e de um, sobretudo estes dois setores eu tentaria evitar a queda das tecnológicas no ano passado pode ser que seja uma, uma, um bom ponto de entrada um, para tentar encontrar uh, esporadicamente um, um, uma compra que seja, seja adequada e provavelmente o setor da saúde está ano com um eventual surgimento de, um novo, de uma nova estirpe de Covid pelo tsunami de infecções na China. Provavelmente o setor de saúde também poderá ser um, um bom setor defensivo.
0: Okay. Muito bem. Mário, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado por me terem convidado. Obrigado. Marco, vemos para a semana? Até para a semana. Até para a semana. Este foi mais um Mercados em Ação. Siga o nosso programa nas redes sociais do JE e também nas principais plataformas de podcasts. Obrigado, boa semana e bons negócios.